0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。日本前首相安倍晋三遇刺身亡，震惊了全世界。那关于事件的调查还没有结束，关于安倍遇害的原因也众说纷纭，目前还没有定论。综合媒体的报道，嫌犯因宗教问题早就想动手了，而且点明了下一个跟安倍有关的目标。但是，根据网络上一些相关的图片显示，枪手极有可能是一位共产主义狂热粉丝。昨天我在 Telegram 频道第一时间发布了相关的消息，其中包括了一段画面相对清晰稳定的视频。有兴趣的朋友啊，可以去查看一下，链接在说明栏。那华人圈把关注焦点放在了中共国五毛和小粉红反人类的表现上。可是，我个人认为啊，五毛和粉红的表演有可能是某些势力在故意带风向，煽动民族仇恨。可惜不是你这首歌也躺枪被禁，大家都希望遭枪击的是那个人，可惜不是。随后啊，是无脑的粉红跟风炒作蹭流量，中共马列子孙的表现再次刷新了无知无脑的底线。中共的当权者也发现这样下去对自己不利。赵立坚在接受日本采访的时候，甚至少有的表现出谨慎的态度，不予置评。那么，这期节目我们就来聊一聊安倍晋三遇刺事件中的枪手出于何种目的，跟中共是否有直接的关联，以及中共在此事件中的尴尬处境。我们要如何看待粉红五毛的无脑表演？好，废话不多说，我们直奔主题。首先，对日本前首相安倍晋三的遇害，我个人感到非常的痛心，因为在这个混乱的世界，又失去了一位具有非凡智慧的、可以力挽狂澜的政治领袖。这一点从川普总统的表态中就可以感受到。他说：“安倍遇害是毁灭性的消息，并且强调说，安倍是他真正的朋友。”我们都知道，安倍是川普总统上任以后全世界第一位拜访的国家领导人，他们的私交是非常的深厚的。那安倍对待台湾更是没得说，直接喊出了“台湾有事就是日本有事，美日有事”。安倍体现出的智慧、政治素养、个人修养。应该是全世界政治领袖的典范，也是传统东方文化真实的展现。因为安倍是相对传统的政治领袖，这很可能是他遇害的表面原因之一。当然，我们都希望背后的罪魁祸首是中共。如果能够坐实，那这样的恶行无异于跟日本以及美日同盟直接开战。但是目前还没有相关的直接证据。那我们先来看看媒体的报道，综合了每日新闻、日本新国网、富士新闻网等日本媒体的报道。四十一岁的嫌犯山上彻也，二零零二年服役于日本海上自卫队，三年任期满以后退职，之后就一直过着游手好闲的生活。事发当下，埋伏在安倍身后三公尺处，众目睽睽之际，掏出预先隐藏的枪支，开了两枪，命中安倍胸颈部。警方随后压制住嫌犯，当场逮捕，移送到奈良西警察署调查。在场的工作人员事发后向警方表示，嫌犯作案时看起来不是很兴奋的样子，开枪后十分冷静，没有做出逃跑的动作。日本奈良县警察本部周五晚上举行记者会说，说嫌疑人从网上获知了安倍将前往奈良进行助选演讲的相关消息，并且在当天上午乘坐电车前往安倍演讲的地点。奈良县警察本部科长山村和久接受采访时透露，可能还有下一位受害者。那根据嫌犯供词指出。对某个特定的宗教团体怀恨在心，而这个团体疑似和安倍关系匪浅。不过，报道并没有详细的讲述团体的名称。被捕嫌犯供称自己对安倍相当的不满，早就想动手了。那此外，他还点明了下一个目标是某个宗教团体。据悉，嫌犯告诉警方，他母亲沉迷宗教，并且向。这个宗教团体捐献了大笔的金钱，家庭生活简直是一团糟。目前警方正在深入调查行凶的动机。另外一方面，警方在嫌犯家中搜出了其他手工制作的枪支。稍早住在附近的邻居表示，近期晚间都有不明的敲打声。那现在想起来呀、啊，可能是他在家里制作武器。另据《朝日新闻》报道，到今年五月止，山上在大阪人力派遣公司工作大约一年半，主要派往京都各个仓库操作堆高机、搬运货物。但公司员工印象中，山上的话很少，给人的印象比较安静。仓库工作的同事则说。山上很少跟其他人相处，连午餐都是在自己的车上吃。另外，网络上也有相关的图片显示，疑犯很可能是共产主义狂热的支持者。因为画面模糊不清，所以无法判断是否经过修图。接下来啊，就是华人圈关注的焦点——中共国的粉红和五毛在这个事件中的表现。在说他们的表现之前，我个人需要强调。最近在留言区偶尔出现一些种族仇恨的言论，每次留言都说华人或者汉人怎么怎么样，这样的留言呢我都没有删除，还放在那里。但是建议您不要再发表这样的种族仇恨的言论了。无论您是哪个国家、哪个民族的人，首先得是个人，这个大的前提是基础。无论哪个民族都有人渣，也有善良的好人，不要以偏概全，挑拨民族之间的矛盾。日本的文化很多都来源于中国的汉唐文化，而韩国的文化多来源于中国明朝时期。我们今天讨论的日本前首相安倍晋三也写的一首漂亮的毛笔字，而且还经常打坐，这都是中华传统文化中的精髓部分。中华文化中当然也有不好的糟粕，但是我们不能看到一部分糟粕以及中共对历史的篡改与黑化，就全面否定我们自己祖先留下来的文化。一个人如果没有了文化的传承，那么这个人跟失去了灵魂也没有两样。传承民族文化的精华，去其糟粕，才是我们要做的有意义的正确的事情。北宋大家张载的横渠四句是我个人印象最深刻的：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”中共也经常盗用这几句话欺骗老百姓。这就像盗贼进了博物馆，盗取了文物，不能因为国宝在贼手里就说那是垃圾啊。那中共把太多的中国人教育成了马列子孙，这些人在我个人的眼里，他就不是中国人，准确的说呀，他们是西方马列文化的代言人。我们来看一篇贴文是怎么说的：闭上眼睛都能猜到，此刻的你一定很开心，准备晚上加菜。为什么会幸灾乐祸呢？因为你恨他。为什么恨他呢？自己也不知道，大概率的可能是因为你接触到的信息或者教育，去恨一个和自己素昧平生的人，去恨一个从来没有去过的国家。你义正言辞、慷慨激昂，爱这爱那，从来不敢爱路边的一个陌生人。你说你受过高等教育，不会被洗脑，你甚至没有想过，几千里之外一个老人中枪，你可以在半小时之内知道。而在百公里外的几个被打的女孩是死是活，你都搞不清楚。两者之间究竟有什么联系呢？自己生活的艰难困苦和你恨的这个人有没有一丝丝沾边的关系？你看不见那个中枪的老人在前年顶住全国压力，给每个中国留学生发了十万元，却对不提供绿码就不准你进小区的保安点头哈腰、低声下气。其实你只是一块人形蛋白质移动硬盘而已。我们再来看大陆驻日本记者曾颖的。把它下降到六块钱、五块钱人民币左右，也就是相当于日本的整体物价对外国人来说是打了七八折。那么这一经济举措呢，大大的增加了外国人赴日访日的这个消费购买力。然后，并且呢，安倍总统呢还实施了这个。放宽签证的这个计划，在这段视频火爆网络以后，他同样遭遇到马列子孙的网络暴力。后来在压力下，这位有良知的记者被迫发微博道歉。我们看看他是怎么说的：“任何恐怖主义行为都不应该被狂欢。作为地球上一个有血有肉的人，我会永远坚定自己的价值观，做个善良正直的人。这是真实的我。我想。”如果这个世界上还有人因为中国人、日本人的差异便滋生恶意，那一定是像我这样的人做的不够好。今年是中日友好五十周年，我也会一直在这条路上尽自己微薄的力量。如果骂我可以让大家开心些，大家可以一边骂我，一边和我一起致力于世界和平，祈祷世界和平。中日之间永远不要再有战争了。最可怜的永远是老百姓。如果我哭带给大家不好的感受，伤害了大家的感情，我为自己的失态道歉。我只是出于对所在地区治安的恐慌和对此刻日本经济的绝望。评论员需要客观，是我不够专业，以后我会努力做得更好。我是中国人，无论如何，我不应该把私人情绪放到公众平台。是我错了，对不起。看到这段文字啊，我个人是非常的感动。什么是不该有的私人情绪呢？还不如说是不该有人性。在日本这样一个良善的社会环境下，大陆的记者也体现出了人的善良与正直。虽然说迫于压力道歉，但仍然不卑不亢。前面我提到了，是哪个国家、哪个民族的人不重要，重要的是有没有。人的人性与良知。另外，演员吕丽萍也在微博留言，引用安倍的话表达哀悼：“在这个世界上，每个人都活得这样辛苦。我曾经羡慕过的人，我曾经向往过的人，我曾经爱过的人，我曾经恨过的人，的人最后我才知道，他们每一个人其实都和我一样，活得千辛万苦。花会盛开。”大家知道，我个人在最近的节目中经常谈到，大陆人的良知正在被社会主义铁拳给慢慢的砸醒。可是啊，这个中国人从出生那一天开始就被中共灌输他们那套马列子孙的文化，从上幼稚园就开始了仇恨教育。这些人接触不到真实的资讯，有些人到了海外还在用微信、微博。身体已经在墙外了，但精神上还是没有逃出那个牢笼，这才是问题的本质。那这次大陆网络对于安倍的攻击很诡异，以我个人的经验来说，很多贴文可能来自于水军，好像有某个势力在故意带风向，而中共官方的表现却相对的谨慎。日本记者在例行记者会上质问赵立坚，有中国网友发表幸灾乐祸的评论。中方对此有何评论？赵立坚面对记者的质问，没有表现出像过去那样怼天怼地怼空气的嘴脸。按照赵立坚的风格，应该是这样说：“这是中国网络的自由，网民有权利发表自己的观点。”而这次赵立坚回答非常谨慎，对于网民的各种评论，他不予置评。他已经充分的表达了中共政府的立场。而这一突发事件不应该同中日关系关联起来。赵立坚的回答体现出中共在这个敏感时刻是不想把中日关系给彻底搞崩的，那样对中共的经济将会是雪上加霜。中共的著名主持人也发布视频救场，虽然视频中充满着民族主义的思想，但后面这句话呀说的很好。古话说：“李有丧，充不象；李有病，不像哥。”虽然是盗用了传统文化，那我们前面说了，盗贼偷了国宝，但不能把国宝当垃圾。五毛粉红再次起到了猪队友的作用，让中共当权者在国际上现了大眼。凡事都有利弊，那中共这也是自作自受。如果未来有证据证明安倍遇刺跟中共有关系，那么中共的政权他们的末日就真的到来了。而中共在安倍事件中怕引火烧身，已经偷偷的淡化了安倍的新闻热度。那么，中共内部谁最希望看到混乱的场面呢？而谁又希望在二十大到来之前保持稳定呢？这是一个非常值得思考的问题。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。